0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Les invito a que vayamos a la semilla de la Palabra de Dios en el Salmo 77. Salmo 77 y vamos a leer los versículos 10 y 11. Salmo 77 versículos 10 y 11 amén salmo 77 versículos 10 y 11 salmo de asaf dice la palabra del señor entonces dije enfermedad mía es esta traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Yo te invito a que ahí debajo de la mascarilla tú repitas esta afirmación conmigo. Dentro de mí hay un poder y una fortaleza dada por Dios para ganar cualquier Batalla, aleluya. Conéctate con alguien que tenga cerquita, te conéctate, conecta, conéctate, ríele con los ojos, ríele con los ojos, sonríele con los ojos, como solamente en este año hemos aprendido a hacer. Y dile: En ti hay un poder y una fortaleza dada por Dios para ganar cualquier batalla. ¿Y cuáles suelen ser las batallas más desafiantes? Las batallas más desafiantes son las que suelen generarse en nuestro interior. Va, 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 vamos a repetir eso otra vez. Va, 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 vamos a repetir eso otra vez. Va, va, vamos a repetir eso otra vez. Las batallas más desafiantes, las batallas más complejas son las que suelen darse en nuestro interior. Porque absolutamente ninguna persona ni ninguna circunstancia tiene la capacidad de determinar cómo nosotros nos sentimos. Va, 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 vamos a repetir eso otra vez. Va, va, vamos a repetir eso otra vez. Ninguna persona en este mundo ni ninguna circunstancia tiene autoridad sobre cómo nosotros nos sentimos a nivel emocional. Cómo nosotros nos sentimos a nivel emocional es una determinación. Por eso es que decimos que las batallas más crudas y las más importantes a vencer no son las que tenemos ni con las personas ni con las circunstancias, sino que son las batallas que se gestan en nuestra propia alma. Es de adentro hacia afuera como florecen las rosas que vamos a tener la victoria. Y cuando digo esto, me acuerdo de una paciente, les cuento. ¿Quieren que les cuente? Esta paciente ya como en su sexta sesión, me dice, doctora, mi esposo ya no me habla como me hablaba antes. Mis hijos me están respetando y mi mamá ha cambiado conmigo sus actitudes dramáticamente. Yo le digo, wow. ¿Y qué tú crees que hizo la diferencia? Que eso es una pregunta de una modalidad terapéutica que se llama centrada en la solución. Según cómo el paciente conteste esa pregunta, tiene la solución a su problema. Así que le preguntamos, ¿qué tú crees que hizo la diferencia para que todo eso que ella anhelaba en su corazón que cambiara haya cambiado? Y ella se queda pensando y me dice, pues que la que cambió fui yo. Cuando ella ganó la batalla en su interior, pudo ver un cambio también en las personas y en las circunstancias. Y estas batallas internas siempre los seres humanos las han tenido. Damos gloria a Dios de que en la Biblia hay cientos de ejemplos de mujeres y de hombres intrépidos, de gente que amó a Dios, de gente que le creyó a Dios, de gente que que le servía poderosamente a Dios, pero a nivel de su alma, alma, asiento de las emociones, de los sentimientos y de la voluntad, internamente tenían sus batallas. Inclusive vemos a través de la Biblia hasta profetas que tuvieron pensamientos suicidas, que deseaban morirse por cómo se sentían a nivel emocional. Un tema que es importante que hablemos hoy aquí en la iglesia porque en Puerto Rico a esta fecha se superó ya la cifra de suicidios que hubo el año pasado y de ese tema no se está hablando. El año pasado a nivel internacional se rompió récord de décadas de suicidios. Hay un promedio un promedio de 700 mil suicidios anuales y el año pasado en el 2020 a nivel internacional ocurrieron más de un millón de suicidios enero y febrero en Puerto Rico se rompió récord hay listas de espera para servicios en Puerto Rico psicológicos para niños y adolescentes y hay niños y adolescentes con pensamientos suicidas por eso, por ley de probabilidad hoy aquí, de la gente hermosa y bella que está hoy aquí porque o los feos hoy no vinieron al culto de la gente bella y preciosa que está hoy aquí, por probabilidad hay quienes han podido estar batallando, inclusive con estos pensamientos. Hoy están aquí, en el servicio, personas que han estado batallando contra la depresión. Y un personaje bíblico que tuvo esta batalla fue el autor del Salmo 77, Asaf. ¿Y quién era Asaf? Asaf era un adorador, padre de adoradores. Él no solamente dirigía la parte de las voces del templo, sino que también dirigía la parte instrumental del templo. Él era un vidente del mundo espiritual. A él se le manifestaba y podía ver y oír el mundo espiritual. Él era parte de los levitas. Y los levitas no solamente creían sino que vivían, no que había una manifestación en la adoración donde la presencia de Dios descendía sino que ellos llegaban a un nivel de adoración donde ellos podían subir hasta donde Dios está. Tú llegar a un nivel de adoración donde te encuentres físicamente viendo la loseta del trono de Dios. Ese era Saf. Tenía una vida de tal santidad y de intimidad con Dios que fue de los escogidos para cargar el arca cuando se construyó el templo. Y como ustedes saben, para el pueblo hebreo, el arca, en el arca habitaba la mismísima presencia de Dios. Y tú tenías que tener una vida altamente moral y de santidad solamente para acercarte al arca. Y él fue uno de los que la cargó y la introdujo al templo. Y este hombre revela en lo que para nosotros es el Salmo 77 que estaba pasando por una depresión clínica. Liz, ¿cómo tú te atreves a decir eso? Una de las mejores formas de diagnosticar a alguien es leyendo lo que la persona escribe. Que eso se llama terapia literaria. Y cuando vamos al Salmo 77, y yo quiero que vayan conmigo desde el principio para que nos ayuden allá los muchachos, vamos a ir desde el principio del Salmo 77. Él como adorador conocía dónde están las respuestas. De hecho, una de las definiciones clásicas de adoración es ir ante el rey con la única intención de besar sus pies. Él como adorador frente a la batalla que tenía en su interior, que tenía en su alma Él sabía perfectamente dónde Él iba a encontrar las respuestas Las respuestas están en la presencia de Dios Las respuestas están en la presencia de Dios Si tú llegaste hoy aquí esperando una respuesta de algo Las respuestas están en la manifestación de la presencia de Dios La respuesta está en la presencia de Dios Así que él va a Dios en medio de su tribulación. Y vamos a ir desde el versículo 1 del Salmo 77. Y vamos a ver esos ejercicios que fue haciendo Asaf. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y él me escuchará. ¿Qué que él sabía? ¿De qué él estaba convencido? ¿De que Dios qué? Lo escucha. Que aunque estaba tribulado, aunque se sentía maltrecho en su campo psicológico, él reconocía que él tiene un Dios que oye. Y fue en esa convicción. A mí me encanta escuchar a mis pacientes con depresión, gente bella de Dios que me dicen, yo sé con quién yo cuento no es crisis de fe, yo sé quién es Dios en mi vida, yo sé que Él me escucha, para hacer un diagnóstico de depresión clínica, el paciente debe tener cinco síntomas o más, ¿cuántos síntomas? Y yo quiero que ustedes vayan conmigo para contar los síntomas que Asaf manifiesta aquí al principio del Salmo. ¿Está bien? ¿Me van a acompañar a diagnosticar a SAF? Según el DCM. Al señor busqué en el día de mí, estaba ansioso. Primer síntoma. La ansiedad es un síntoma de depresión. La persona puede sentir ansiedad durante el día o puede sentir ansiedad durante la noche y en ocasiones lo que no le permite a la persona deprimida conciliar el sueño es la ansiedad que tiene por causa de la depresión. Hay unas depresiones que se pueden caracterizar por sentimientos de nostalgia y de tristeza, pero hay otras depresiones que se caracterizan por irritabilidad y esa irritabilidad es por causa de la ansiedad dentro de la depresión. Saben en quienes se nota mucho la depresión por ansiedad e irritabilidad en los adolescentes. En los adolescentes más que refleja melancolía, lo que pueden presentar cuando están deprimidos es pobre control de los impulsos. Así que él reconoce que estaba angustiado, él estaba ansioso alzaba a él mis manos de noche sin descanso síntoma número dos no podía descansar y sabemos que la falta de descanso no es solamente física sino que también es una falta de descanso emocional porque toda persona aquí que es sobreviviente de depresión o que está sobreviviendo de depresión sabe que la mente no para Es un bombardeo continuo de pensamientos. Y siento decir, mis amados, esto es importante para personas lindas que están hoy aquí porque mucha gente está deprimida y no lo sabe. Eso nosotros le llamamos depresión enmascarada. La persona está deprimida y se impone a seguir funcionando, mete lo que siente debajo de una alfombra y después eso estalla. Porque todo lo que no tenemos la oportunidad de canalizar o de ventilar a nivel emocional, eso se sigue acumulando en nuestro interior hasta que llegue el momento en que eso de alguna forma va a explotar. Así que estaba angustiado, no estaba descansando, síntoma número dos, y su alma rehusaba el consuelo. Bien típico y característico de las personas que están en depresión, que no importa que tú le vengas a decir para consolarle, para animarle, para darle esperanza. La persona está como que no lo creo, no lo recibo, no lo veo. Eso es lo que es que el alma rehúsa el consuelo. Lo que puede causar mucha frustración a quienes aman a alguien que está deprimido. eso causa mucho dolor y mucha frustración a quien ama a alguien en depresión porque siente que no importa lo que dice o lo que haga no es suficiente para que la persona se pueda sentir diferente porque en la depresión no es como que tú puedas ver las soluciones a los problemas sino que tú le pones un problema a cada solución eso es parte del cuadro de la depresión porque tú puedes ver el cielo azul más esplendoroso y la persona cuando está deprimida lo ve gris y se le hace difícil ser motivado o ser motivada pasamos al versículo 3 me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba síntoma número 4 cuando tú te quejas lo que tú estás hablando es lo negativo la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Interesante porque a veces cuando nosotros, en Rey, nosotros leemos en Reina Valera, corazón, a veces el original es neuma, que realmente es alma. Y el alma es el asiento de las emociones, o sea que el alma es la parte cerebral. De la abundancia del cerebro habla la boca. Según como son mis pensamientos, según lo que yo estoy pensando, es lo que va a salir por mi boca. Pensamientos negativos van a generar palabras negativas. Y en la depresión es como un bombardeo de pensamientos negativos. Es un bombardeo que la propia persona siente como que no lo puede controlar. Y según lo que estoy pensando negativo, salen las palabras también negativas. Me quejaba y desmayaba mi espíritu y ahí aparece un cela lo que es interesante porque eso es una pausa en la adoración y fíjense que esto realmente es una oración muchas oraciones se convierten en los cánticos porque ya sabemos que los salmos son un himnario él estaba cantando lo que estaba orando. Seguramente otra persona estaba escribiendo lo que él estaba hablando, que era un escriba. Y ahí ocurre un selah, que el selah es una pausa en medio de esa oración y en medio de esa adoración para que Dios me hable. Digan conmigo pausa para escuchar. La voz de Dios. Y es importante que nosotros en nuestra experiencia de oración y de ventilar y de revelar a Dios cómo nos sentimos, porque qué bueno que contamos con ese lugar, a donde podemos ir sin máscaras. Aleluya, 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 aleluya. Qué maravilloso que podemos ir a ese lugar, donde podemos desnudar nuestra alma, donde podemos decir cómo nos sentimos sin temor a ser juzgados porque hay quienes con validez total pueden tener preocupación de abrir su alma a personas porque otros seres humanos le han fallado pero qué bueno que Dios no es como los hombres Dios no es como los hombres ni como las mujeres Dios no falla Dios no falla Dios no falla Dios no falla Dios no te falla Dios no te falla y a través de la persona de Jesucristo no somos juzgados en cuanto a cómo manifestamos y nos sentimos sobre nuestras emociones porque Jesús en el campo emocional lo vivió todo. Dice el autor del libro de los hebreos que tú y yo tenemos un sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que puede compadecerse de nosotros porque Él lo vivió y lo experimentó todo. Y ahí cuando vamos en ese proceso de ventilación, que ya hasta, hasta se ha estudiado, mis amados, se ha estudiado los beneficios de la oración en personas con diagnósticos de depresión y trastornos de ansiedad. Tuve, un, encontré unos con bien interesantes que publiqué en mi, en mi libro más reciente, ganar la batalla en tu interior, de cómo la ciencia está aprobando la oración como una herramienta poderosa terapéutica. Se ha estudiado hasta cuando vamos en oración lo que pasa en nosotros a nivel neurológico. Cómo las ondas del cerebro se empiezan a equilibrar. Por eso cuando gente bella y preciosa de Dios va, va a terapia e identificamos que está deprimido porque le puede pasar porque es un ser humano. Siempre yo también le pregunto cómo está su vida devocional. Y a veces me dicen que está buena. Y claro que sí, que puede ser. Y en ocasiones la persona puede identificar que necesita fortalecer esa área. Yo hablo, ventilo, libero y callo para que Dios me hable. Para que entre la intervención del Espíritu Santo. Y yo pueda en mi interno escuchar voz de Dios. Porque ningún terapeuta en el mundo te podrá decir lo que te dirá el Espíritu Santo. Ningún fármaco creado por ninguna farmacéutica podrá provocar en ti lo que provoca la manifestación del Espíritu Santo. Y no es que estamos invalidando lo otro, es muy bueno. Es muy bueno y mi esposo y yo lo hemos enseñado como profesores en la universidad. Pero ¿sabes qué? Ninguno lo puede hacer. Que yo hable, que yo ventile, que yo desnude, que, que yo manifieste, que yo derrame mi alma delante de la presencia de Dios y venga manifestación del Espíritu Santo a consolarme, a levantarme, a ungirme, a recargarme. ¡Aleluya! A nuestro amado Señor Jesús le pasó en Gesemaní. Diciendo cómo se sentía, quisiera que pasaras de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y un ángel vino, se la. él cayó y un ángel vino a fortalecerle. Porque el mundo espiritual, hay hoy aquí que necesitan esta palabra, el mundo espiritual se va a manifestar a tu favor. Y si el Padre Celestial tiene que paralizar algo en el cielo para que se manifieste aquí en la tierra, para levantarte a ti, lo hará. Cela. Sí. Versículo 4. No me dejabas pegar los ojos. ¿qué tenía? ya llegamos a los cinco síntomas ya le hicimos el diagnóstico todo lo que pase de ahora en adelante es un extra pero ya le hicimos el diagnóstico Asaf el gran adorador profeta el ministro que guiaba al pueblo a la adoración estaba deprimido ¡Qué tremendo ¿verdad? ¿cuántos le agradecen al Señor que podamos tener esto? para descubrir y entender que somos seres humanos. ¿Y qué le pasaba ahí? ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué tenía? Insomnio. No podía dormir. Y hay tres tipos de alteración en el sueño cuando hay depresión. Se puede dormir en intervalos, que es que la persona se puede tardar en quedarse dormida y despierta varias veces en la noche. O que no se puede levantar por la mañana de la cama. Bien típico porque no descansa bien y la depresión la mucha energía. Y suele haber mucho agotamiento físico cuando hay depresión. ¿Verdad que sí? Pero en el caso de Asaf tenía el tercer tipo de trastorno de sueño en depresión. No podía pegar el ojo. O sea, se iba con la noche, que En blanco. No podía dormir absolutamente nada. Estaba yo quebrantado. Él estaba profundamente triste. Hay pacientes en depresión que me dicen, mira, hija, a mí me bajan las lágrimas en el carro sin que haya nada para que me bajen las lágrimas. Por eso a veces cuando empiezan a tomar antidepresivos, psiquiatras buenos que hay en Puerto Rico, hay, hay, hay psiquiatras cristianos, ungidos del Señor, psiquiatras, y entonces cuando los medican, porque hay depresiones donde es necesaria la medicación, me dicen, Liz, las lágrimas no me salen. A veces hasta quiero llorar y ahora no me salen las lágrimas. Pero en la depresión hay mucho quebrantamiento. Está esa tristeza profunda. Estaba quebrantado y no hablaba. Tú de momento una persona que es bien vivaracho, una persona que es bien conversadora, una persona que es bien extrovertida y ahora de momento se aísla, no quiere estar con la gente. Cuando te ves una persona que la gente ama por su forma tan destellante de ser y ahora la persona está apagada socialmente, no habla, no habla. Vamos al versículo 5. Ahí empiezan las técnicas. ¿Dónde dijimos que están las respuestas? ¿Dónde están las respuestas? En la presencia de Dios. Ya Asaf pasa por la experiencia de usar la oración como método terapéutico y está ventilando y está sacando hacia afuera. Importante porque hay que sacar hacia afuera. Porque si reprimo, eso se convierte en algo peor. Ya sacó hacia afuera todo lo que está sintiendo. Y miren, cuando yo leo este Salmo yo quedo fascinada. Porque los voy a acompañar a que ustedes vean cómo técnicas bien famosas dentro de la psicología están reveladas en este Salmo. O sea que esos teóricos plagiaron Biblia. Ya se ha pasado con todas las ciencias. Todo lo que se descubre en las diferentes ciencias ha estado revelado primero en las Sagradas Escrituras. Y las ciencias de la conducta humana no son la excepción. Miren el ejercicio al que Asaf es guiado. Consideraba los días desde el principio los años de los siglos. Vamos al versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Él empieza a hacer unas, ¿qué? ¿Qué son esas? Unas preguntas. Eso en terapia se le llama modelo socrático. Como Sócrates, allá el filósofo griego. Yo empiezo a hacer una pregunta, porque mientras yo me hago la pregunta... Y voy descubriendo las respuestas, ahí yo encuentro consuelo para mi alma. Por eso toda persona linda y preciosa que está aquí, que es terapeuta o que está en el campo de la consejería, yo siempre recalco, ¿verdad?, cuando estamos en ese tipo de escenarios con profesionales, dando talleres o, o, o como profesora en la universidad a futuros consejeros, la respuesta la gente las tiene dentro de ellos. Yo nunca le digo... Nunca le digo a un paciente tú vas a hacer esto sobre esta situación, nunca, nunca en mi vida. ¿Qué? Primero porque cuando salen de la oficina van a decir Liz me dijo que hiciera esto, el pastor me dijo que hiciera. La gente tiene las respuestas en su interior, Digo conmigo yo tengo las respuestas en mi interior y lo que tengo que hacer es un ejercicio para descubrir esas respuestas y eso es lo que está haciendo ahí Asaf. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios. pero ahí hay una manifestación de una emoción que Asaf tiene. Él está sintiendo que Dios que lo había lo había abandonado como Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque una persona puede estar en un quebrantamiento emocional tan profundo que puede sentir que Dios no está. Que Dios lo ha dejado solo. Si tú eres un Dios de amor, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué no te veo en esta situación? ¿Por qué no te veo haciéndome justicia? Y esto volvemos otra vez, grandes personajes bíblicos lo vemos que tenían esos mismos conflictos y le hacían estas mismas preguntas a Dios. ¿Por qué estás permitiendo que pasemos todo esto si somos tu pueblo? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo voy a tener que manejar y sobrevivir esta situación? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que esos incircuncisos que no te aman y que no te adoren nos dañen a nosotros? ¿Por qué tú le das la victoria a los que no te aman y a los que no te sirven y a mí me has dejado solo? Son preguntas de profetas. Imagínense hasta el mismo Jesús le preguntó al Padre, ¿por qué me abandonaste? Revelando el sentimiento de que se estaba sintiendo totalmente solo. Versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Estaba pensando que Dios lo estaba castigando. ¿Se ha acabado perpetuamente tu promesa? Ven acá, lo que tú me prometiste lo que tú me hablaste. Raíz de muchas crisis en gente que ama a Dios. Lo que tú me hablaste, ¿qué pasó? Entonces, ¿tú hablaste o no hablaste o qué ha pasado? Por qué yo miro para el norte, miro para el sur, miro para el este, miro para el oeste y no veo el cumplimiento de lo que tú me has prometido versículo 9 ha olvidado Dios el tener misericordia ha encerrado con ira sus piedades siente que Dios tiene coraje con él y vuelve otra vez que se calla para que el Espíritu le hable. Versículo 10. Y ahora mismo, si hacemos ese celá en tu vida, porque estás preguntándote: Dios se ha olvidado de la promesa, Dios tendrá coraje conmigo. Dios no tendrá misericordia conmigo, en el nombre poderoso de Jesús, en la autoridad de Cristo traemos respuesta para ti hoy, en el nombre de Jesús, la misericordia de Dios te alcanza, aunque tú a veces sientas que no puedes ver, recibe la palabra hoy, aunque te hayan empujado con violencia para hacerte caer, tú tienes un Dios que te ayuda. No te vas a morir en ese proceso, no morirás sino que vivirás y contarás las maravillas que Dios hará contigo. Podrás alzar tus ojos a los montes y verás de dónde viene tu socorro, tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero no se dormirá el que te guarda tú tienes un Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice yo soy el que te ayuda caerán mil y diez mil a tu diestra mas ninguno de esos dardos te va a tocar ningún dardo forjado contra ti prosperará oye y a veces los dardos que más duelen son los que vienen de otros hijos de Dios ningún dardo forjado contra ti prosperará tú estás en el hueco de la mano de Dios Tú estás en la palma de la mano de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Dirás tú a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pues a sus ángeles va a mandar cerca de ti, que te van a guardar en todos tus caminos. Jehová es tu pastor y nada te faltará se la respuesta de Dios para tu alma versículo 10 dije enfermedad mía es esta que glorioso la Biblia dice que la depresión es una enfermedad Qué glorioso es una enfermedad y ahí pasa algo bien importante en la vida de Asaf y es que él tuvo aceptación y reconocimiento. Ponle la mano en el hombro a quien tiene cerquita, sobre todo si vive contigo en la casa, ponle la mano en el hombro. Ponle la mano en el hombro y dile, por favor, sin reconocimientos, no hay cambios. Sonríele con los ojitos y dile, si no hay aceptación, no hay modificación. Por eso con amor y dándote un abrazo simbólico te quiero decir esto. ¿Me das permiso para decirte algo un poquito fuertecito? ¿Me das permiso? Si tú estás esperando que alguien cambie y esa persona no ha llegado a la fase 1 que es aceptación y reconocimiento, Ahora visualiza que te estoy dando cuatro besos, cuatro besos te voy a dar para decirte esto. Estás perdiendo el tiempo. Yeah. Primero que de la única persona que nosotros tenemos control de cambio sobre quién es. Yo no tengo la autoridad ni la potestad que nadie cambie. Ay, cuando no entiende y vive eso, uno está libre. La bilis no te va a reventar. Aleluya. El cambio, el poder, el control es, es, es el que yo tengo sobre mí. Y para yo cambiar, lo primero que yo tengo que hacer es aceptar que estoy mal. Y Asaf, el gran ministro de Dios, el gran profeta, el líder de adoración, el que destilaba santidad dijo, yo estoy mal. Enfermedad mía es esta, estoy enfermo de mis emociones. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Vamos al versículo 11 que tiene que ver con este. Me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Decíamos que nosotros hablamos de lo que pensamos. Ahí lo que comienza a hacer Asaf es un cambio en el pensamiento. ¿En qué me voy a poner a pensar? ¿En qué me voy a poner a pensar? Más del 80% de las depresiones se deciden. Dato científico. Menos de un 20% son por condiciones bioquímicas del sistema, pero más de un 80% son una decisión. ¿Y dónde se toma esa decisión? En la mente. Búscate a alguien, ponle la mano en el hombro, búscate a alguien y dile, dile, ¡wow! Es una determinación. Viene por ahí la depresión, viene por ahí, viene por ahí. Y yo digo, no, en el nombre poderoso de Jesús, no. En el nombre poderoso de Jesús me impongo. En el nombre de Jesús no tienes parte ni suerte conmigo. En el nombre... En el nombre poderoso de Jesús te tienes que ir. En el nombre poderoso de Jesús químicos de mi cerebro se estabilizan. En el nombre poderoso de Jesús doy la orden por las llagas de Jesucristo. Mi cuerpo está sano. Ahora mismo neurotransmisores ustedes se ponen a segregar los químicos que tienen que segregar. En el nombre de Jesús. Porque hay casos, hay unos poquitos. Donde las personas voluntariamente se abrazan a la depresión. Esos casitos por ahí existen. Hay gente que se ata al dolor y que se ata al sufrimiento y no lo quiere soltar. ¿Tú has conocido gente así? Nadie mire para el lado por si acaso. Y voluntariamente viven en depresión. Voluntariamente. ¿Saben que yo he notado? Mucha gente que no ha perdonado. Hay gente que no ha perdonado porque han decidido no perdonar, porque se creen que el perdón es para beneficio de quien le hirió y, el, y eso, eso es lo más lejos de la verdad. El perdón es para mí si me siento herida. Y tampoco tengo que esperar que me vengan a pedir perdón para yo perdonar porque la mayoría de la gente que te ha lastimado todavía no se han enterado. Por lo menos no se han enterado de la magnitud del daño. Pero mucha gente que está abrazada al dolor y abrazada al sufrimiento es porque no han perdonado. Y han decidido vivir una vida en sufrimiento. Porque la felicidad es una decisión y la infelicidad también. Y triste y lamentablemente hay gente que ha decidido ser infeliz. es una determinación, la Biblia también lo dice. Fue un ejercicio que el apóstol Pablo hizo. Yo aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación. Él lo determinó en un calabozo donde solamente había infección, podredumbre y muerte, cuando se genera la carta a los filipenses, vamos a regocijarnos siempre en el Señor. Las circunstancias no eran para que él estuviera hablando de regocijo, pero él decidió ser feliz. Porque el Evangelio es justicia, paz y gozo. Y en el nombre poderoso de Jesús, si tú eres de esas poquitas personas, bien poquitas personas, que habías decidido ser infeliz, que habías decidido castigarte, que habías decidido atarte al rol de víctima, para ir tú por el camino de la amargura y llevar a otros por ese mismo camino. En el nombre poderoso de Jesús, es hasta hoy, es hasta hoy, es hasta hoy. Hablamos a tu alma, es hasta hoy. En ti está el poder. Decíamos, en ti está la autoridad para ganar esa batalla. Hay que hacer ese trabajo en la mente. El pensamiento negativo llega sin que uno lo invite. ¿Verdad que sí? Llega de forma automática. Eh, ¿Ustedes conocen quién es el adorador Coalo Zamorano? Yo tuve la oportunidad de escribir un capítulo en su libro, eh, No está solo. Para mí fue fascinante trabajar con Coalo, ese proyecto. Porque a Coalo, frente a 50.000 personas en estadios en México conciertos de adoración le daban ataques de pánico le daban ataques de pánico adorando a Dios en los conciertos esos pensamientos llegan sin que uno los invite de hecho el apóstol Pablo le llama a eso los dardos del maligno y tú puedes estar de lo más tranquilo y de momento ¡pum! te llega el pensamiento negativo pero cuando te llega ese pensamiento negativo que te dice tú no puedes, tú no sirves, tú no vales, la vida no sirve eh, no sé para qué estoy aquí siempre me pasan las mismas cosas creo que era así para no ser feliz, no sé tomar decisiones viene el bombardeo tenemos dos alternativas di conmigo, tengo dos alternativas o me creo el pensamiento negativo y hasta lo alimento es verdad, mi vida es miserable, nadie me quiere todos me odian, me voy a comer un gusanito O ejerzo la autoridad y le digo al pensamiento negativo, no, voy a hacer un cambio en el pensamiento, metamorfo, transformación radical, metamorfo, transformense en, metamorfo fue un concepto que usó Pablo a los humanos metamorfo, palabra original griega metamorfo, cambio radical en el pensamiento Transfórmense en el espíritu de sus mentes para que conozcan la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta ¿en qué debemos pensar? en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en eso decido pensar Voy a tomar todo pensamiento en negativo, voy a poner todo pensamiento y lo voy a poner cautivo a obediencia a Cristo. O como Dios revela al pueblo hebreo a través del profeta Isaías, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiando. Y por último, miren el ejercicio que él hace, voy a hacer memoria de tus maravillas antiguas resulta que en la depresión la mente te puede llevar a hacer un inventario de lo peor de tu vida mi mamá no me quiso, mi papá me abandonó, había preferencia con uno de mis hermanos, me maltrataron emocionalmente me decían cosas que atentaban en contra de mi dignidad. Me pegaron injustamente. Me pegaron a mí y a los demás no le pegaban como me pegaron a mí. Me abusaron sexualmente. Y sin dejar de validar todo lo difícil y complejo que eso pudo haber sido para tu vida. Validamos eso. Lo validamos y lo respetamos. Pero tiene que llegar un momento en que esa canción hay que cambiarla. Porque Dios te ha dado un cántico nuevo lo que me hizo mi ex tu ex tu ex tu ex me encanta observar a la gente cuando digo tu ex porque algunos hacen como que y hay gente que se ha quedado en el sonsonete del ex él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Qué bueno es tener libertad en Cristo en otras iglesias no me atrevería y yo soy como Pablo, yo me ajusto, ¿tú sabes? <risa> él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Y los ves al año y que te cantan. Rata inmunda, animal rastrero, desecho de la vida. Te goto y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Y te quedas circularmente en lo mismo ¿Tú, tú, tú has conocido a alguien <ríe> y sigue ese pensamiento circular en lo mismo Cambia el pensamiento, cambia el cántico. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Porque el gozo no te lo da ningún ser humano. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Así que deja que los muertos entijen a los muertos. Y que cuando tu mente haga el ejercicio de ir hacia atrás, hagas lo que fue revelado al alma de Asaf. Yo lo que me voy a poner a recordar son las maravillas de Dios. De cuando yo estaba en el pozo de la desesperación. Cuando yo estaba ahí hundido prácticamente en el Seol. Y de ahí cogió Dios y me levantó. Y de ahí cogió Dios y me restituyó. Digan conmigo, referencia. Hay momentos en la vida, como le pasó a Saf, donde tú tienes que buscar la referencia. El Dios que me sanó antes lo va a volver a hacer ahora. A mi esposo le dio COVID. Y si había una persona en este mundo que decían que no le podía dar COVID, era a Luis Armando, sobreviviente de cáncer de tráquea, que no se sabía si podía ser intubado. Y cuando estamos en esa siempre, ¿verdad? Porque le dio grave. Eh, creo que se llama Severo en el caso de COVID y era impresionante ver el pecho de mi esposo cómo subía y bajaba siempre hemos estado claros que la voluntad de Dios es soberana yo decidí también creer en la experiencia y en ese cuarto yo hice de todo oré, afirmé, reprendí lungí de pies a cabeza que yo no hice todas las escuelas bíblicas que yo he cogido desde que tenía dos añitos hasta el presente yo las apliqué en ese cuarto pero una cosa que sé que el Señor me guió a hacer dos veces lo he librado del cáncer se supone que tú no puedas hablar por cáncer en el nervio reaccionario de la voz y eres un milagro. Nuestro hijito Adrián Emanuel es un milagro. El Dios que lo hizo antes. Recíbelo, recíbelo para tu alma hoy, recíbelo para tu alma hoy. Ponte a recordar, ponte a recordar la maravilla antigua. ¿Te acuerdas el Dios que te llenó la nevera? ¿Te acuerdas de aquella persona que llegó con una compra a tu casa? El Dios que te proveyó antes, te va a proveer ahora. ¿Te acuerdas cuando estabas en desesperación y Dios mandó un profeta y te habló y te dio dirección? El Dios que lo hizo antes, lo va a volver a hacer ahora. ¿Te acuerdas cuando estabas sumergido, sumergida en aquella depresión y has dado testimonio de donde Dios te levantó? Dios lo va a volver a hacer ahora. El Dios que libertó a tu hijo antes, lo va a volver a hacer ahora. El Dios que libertó a tu hija, el Dios... Dios que libertó a tu hija antes Lo va a volver a hacer ahora Lo que Dios hizo en esta casa antes Lo va a volver a hacer ahora Lo que Dios hizo en Puerto Rico antes Lo va a volver a hacer ahora Lo que Dios ha hecho con la iglesia de Puerto Rico Lo va a volver a hacer ahora Dios lo hará otra vez Yo tengo una referencia hay unas maravillas antiguas que Dios hizo y yo voy a creer que los volverá a hacer y ponte en pie para que recibas esta palabra Dios no lo va a volver a hacer como lo hizo antes exactamente eso no es lo que dice en la Biblia la Biblia no dice que Él lo va a hacer como lo hizo antes la Biblia dice que lo va a hacer mejor que antes. Va, 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 vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetirlo de nuevo. Lo va a volver a ser y no como antes. Lo va a ser mejor que antes. Porque Él es el Dios que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Si la gloria pasada fue grande, la gloria postrera es mayor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! Y hay que alinearse con pensamiento, alma y espíritu a esas promesas. Un hombre de apellido Spafford en los años 1870. Tiene cinco hijos, cuatro hembras y un varón. Su hijo varón fallece abruptamente. Esto lo deprime y hace también que su negocio se vaya en bancarrota. Para buscar oportunidades, decide mudarse y monta a su esposa y a sus cuatro hijas en un barco para cruzar el Atlántico mientras él se quedaba manejando algunas cosas de la empresa. Cuando le llega el telegrama, Única Salva, un telegrama de su esposa que fue la única que quedó viva porque sus cuatro hijas se ahogaron perdió a sus cinco hijos trágicamente y en bancarrota. Se van él y su esposa a hacer la travesía, cruzando por la misma ruta en que el barco en el que iban sus cuatro hijas se había hundido. Y cuando está en el barco escribe este himno, que es un himno muy conocido, que se titula Estoy bien de paz inundada mi senda ya esté o cúbrala un mar de aflicción cualquiera que sea mi suerte diré estoy bien estoy bien tengo paz gloria a Dios estoy bien gloria a Dios tengo paz en mi ser gloria a Dios ya venga la prueba o me Satán no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán y su sangre obrará a mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado clavole en la cruz gloria demos al buen salvador la fe tornase en feliz realidad alice la niebla veloz desciende Jesús con su gran majestad aleluya estoy bien estoy bien con mi Dios creemos sobre la batalla en tu alma Está bien Está bien, tienes paz, Está bien, gloria a Dios. Señor, te damos las gracias por estos tus hijos. Gracias por quienes ellos son en ti, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, en un año y medio que ha sido tan difícil y tan duro, hasta aquí tú los has ayudado y hasta aquí tú los has sostenido. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que tú hagas una obra poderosa en su alma hoy y que tú levantes a toda persona que llegó aquí hoy en el suelo. Señor, Señor, tú los conoces. Señor, tú conoces aquellos que llegaron en tristeza, que llegaron en desánimo, que llegaron en turbación, que llegaron en estado de inestabilidad. Tú los conoces Señor, en el nombre poderoso de Jesús afirmamos y creemos que ellos en tu nombre, por tu fuerza, por la obra redentora de Jesucristo, tú los levantas y los reposicionas. Y toda persona que se siente identificada con esta oración, yo le voy a pedir que levante sus dos manos, levanta tus manos. en un solo minuto la fuerza del Espíritu Santo puede arrancar algo que no nos pertenece en un solo minuto Dios tiene el poder de enderezar lo que nos ha tomado años tratar de enderezar en un solo minuto y ese es el Espíritu que está manifestándose hoy aquí el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que está hoy aquí en la iglesia creativa. Es el que está en tu interior. Aleluya, 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 aleluya. Él está en nosotros y fuera de nosotros. Disponible para ti, para hacer la obra en el nombre de Jesús. Y todas esas personas que son muchas, que están levantando sus manos, haz tu oración ahí a Dios. y dile cómo tú te sientes así como hizo Asaf dile lo que estás sintiendo tal vez hoy le estás diciendo al Señor cosas que no le has dicho a nadie abre tu corazón al Señor al que te entiende al Dios que te ama tanto dile cuáles son tus preocupaciones cuáles son tus angustias en el nombre poderoso de Jesús Señor creemos en el nombre poderoso de Jesús que tú haces la obra en tus hijos Señor amado en el nombre de Jesús Señor tú impartes el gozo el gozo despiertas el gozo que está dormido en el interior de ellos Señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús Señor hablamos gozo a sus almas gozo, gozo, gozo avivamiento de gozo en su interior Señor en el nombre poderoso de Jesús tú levantas la fuerza Señor aquí, aquí, aquí te, te dijo que, que está en cansancio en la adoración te dijo que está en cansancio pero tú Señor le llenas de fortaleza en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Hablamos a ti la palabra Que está en Isaías Vas a caminar y no te vas a cansar Vas a correr y no te vas a fatigar Mucha gente depende de ti Es importante que sepas que no estás sola Que no estás batallando sola El Señor está contigo en el nombre poderoso de Jesús, tú vas a salir de aquí con toda convicción de que el poderoso gigante es el que te acompaña y que de él viene tu fuerza. No tengas preocupación sobre salud física. De hecho, no te vas a morir. Vas a poder cuidar a los tuyos. No tengas ninguna preocupación el Señor está en control y Él es quien cuida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús gracias por tu hija Señor en el nombre de Jesús aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya Señor gracias gracias Señor por lo que tú haces y haces más aleluya, aleluya en el nombre de Jesús Señor, toda persona que no está durmiendo Creemos lo que dice tu palabra Lo que afirmaba David antes de dormir En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Aleluya, aleluya Señor, toda persona que llegó aquí Y has tenido sentimientos y pensamientos Sobre la muerte ha dicho como el profeta Elías basta ya oh Jehová quítame la vida me quisiera morir pero así Señor como llegaron ángeles y aves a alimentar y a fortalecer a Elías llegó el ángel de Jehová y llegaron aves en el nombre poderoso de Jesús Señor creemos que se opera en el alma de tus hijos que están teniendo pensamientos sobre la muerte en el nombre de Jesús Señor recobra el sentido para vivir el Señor me muestra que hay un varón es un hombre aquí que ha tenido esa idea como que no vale ya el sentido para vivir y hasta has pensado que otros pueden estar mejor sin ti en el nombre poderoso de Jesús levantamos de tu alma todo sentimiento de culpa eres restituido en las manos del Señor Aleluya visualiza puertas abiertas frente a ti y que esa puerta cuando se abre está llena de nuevas oportunidades y de nuevas realidades para tu vida vas a ver la gloria de Dios como nunca antes vas a ver la gloria de Dios vas a testificar de la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toda ansiedad, toda ansiedad, toda ansiedad. Estoy viendo ahora una mujer que se pegó a una de las paredes de su casa y fue como si se hubiera derretido así hasta llegar al piso en ansiedad. Hablamos a tu mente la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hablamos la paz que nada ni nadie te puede quitar. Tú puedes hoy escuchar la voz de Jesús diciéndote Mi paz te dejo, mi paz te doy No como el mundo te la da, yo te la doy No se turbe tu corazón ni tenga miedo En el nombre poderoso de Jesús Puedes saber que es el Señor quien cuida a tus hijas A tus dos hijas Es el Señor quien las cuida Y aunque ahora mismo tienes tanta angustia por cosas que has visto El Señor te recuerda Yo te las di y yo soy quien las cuida Aleluya, aleluya Por eso hablamos armonía a tu casa Bienestar a tu casa y levantamiento en tu casa Has preguntado cuándo tendré paz Afirmamos que desde hoy en el nombre poderoso de Jesús Aleluya, 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 aleluya En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Eso que estás sintiendo en tu interno Esos ríos de agua viva que están corriendo en tu interior Esa paz sobrenatural que estás experimentando Dios obrando, Dios obrando Aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, porque en ti confiamos Señor Porque te decimos como el salmista ¿A quién iremos si no a ti? Solamente tú tienes vida Solamente tú tienes vida Solamente tú tienes vida Solamente tú tienes vida Y es un plan de vida y no de muerte Y es de vida abundante Vida en abundancia en el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús por tu sangre Y todo lo que eso representa Para nuestra vida Aleluya Habrá hoy aquí alguna persona Que necesita reconciliarse con Dios Habrá hoy aquí alguna persona que por los embates de la vida Se ha alejado del propósito de Dios Y hoy necesitas reconciliarte con el Dios que te ama tanto Diciéndole a Jesús mi vida te pertenece Y nada ni nadie me va a apartar de ti Jesucristo es mi Señor y mi Salvador Si tú eres quien necesita esa oración en esta mañana Levanta tu mano ¿Qué quiere decirle al Señor? Ven a mí, ven a mi corazón oh Jesús Por embates de la vida me he apartado del propósito de Dios Pero hoy rindo mi vida a ti si tú necesitas esa oración levanta tu mano bien alta déjame verte quién eres déjame ver levanta tu mano ahí alta entregándole tu vida hoy totalmente al Señor diciendo hoy yo me rindo a ti y salgo de aquí para tomar decisiones concretas alineadas a quien soy en Dios. ¿Habrá alguien que necesita esta oración y levanta tu mano? Vamos a orar por ti. Para que no salgas de aquí como entraste. ¿Habrá alguien? Señor, te damos las gracias por lo que has hecho entre nosotros en esta mañana. Y creemos que esta palabra es como una semilla que seguirá profundizándose, germinará y dará frutos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios.